0: Agora sim, estamos ao vivo, é isso aí pessoal, começando mais uma live, trabalhe 4 horas por semana, é o livro de hoje, eu vou anotar aqui, trabalhe 4 horas por semana, se a gente for pegar aí no, no pé da letra, né? da, da, da cultura que a gente vive, né? Um livro, um livro de vagabundagem. <risos> Brincadeira, né? A gente realmente tem essa cultura de, de trabalhar muito. A gente acha que, poxa, a ideia de trabalhar é, é uma ideia digna, assim, é até, Mas tem duas coisas muito importantes aqui. Sim, a cultura sobre trabalhar é muito importante, é, foi instalada ali pela Revolução Industrial e a gente. Entende isso, né? entende que socialmente falando é algo que, é, vamos dizer assim, foi uma ressignificação do trabalho, porque o trabalho, a palavra até trabalho, traves, vem de um instrumento de tortura lá do Antigo Egito, né? Então, trabalhar era muito ligado à escravidão, né? E, de certa forma, né, ainda tem um pouco desse clima também regendo todo o ambiente de trabalho, até que o sextou. É muito comemorado justamente porque acabou o, o, vamos dizer assim, a semana de trabalho, mas então sobre trabalhar né, foi muito ressignificado a questão da dignidade, a questão de se você está trabalhando, você não está ocioso, se você está trabalhando, você é uma pessoa que está encaixada na sociedade, etc. E por aí vai. Mas aqui o livro né, Trabalho Quatro Horas por Semana, o Time de Férias um cara extraordinário, sabe? É um cara que assim, ele rompe esses paradigmas, né? Principalmente ele sendo americano, nem né? O americano sendo workaholic, um né? Alguém muito ligado ao trabalho. Então, assim, ele, ele rompe os paradigmas trazendo essa, vamos dizer assim, eu posso dizer que é uma metáfora, porque eu mesmo não acredito que ele trabalhe quatro horas por semana. O que eu acredito é que ele tem um tempo livre. E é isso que ele, vamos dizer assim, entre aspas, prega, no livro de Trabalho Quatro Horas por Semana, ele prega esse tempo livre que é justamente a pessoa é, ter, ter vamos dizer assim, tempo para viver. <risos> né A gente tem esse jargão assim que é: a gente trabalha para viver, mas na verdade a gente vive para trabalhar. Né? Então é aquela coisa assim de, de você é, não ter outra coisa a não ser trabalho na sua vida. né Estou chamando aqui o pessoal, vamos ver se o pessoal para a nossa Live vamos aí convidando todo mundo e falando ainda do livro né o time de ferras ele conta várias histórias dele como que ele ele faz para otimizar o tempo dele enfim para criar ali todo esse todo esse estilo de vida né que ele chama estilo de vida dos novos ricos então ele vai trabalhar essa temática muito forte né? então e contrapor com um, um outro estilo de vida que seria o nosso, né? O da maioria das pessoas que é o estilo de vida é, dos adiadores, das né? pessoas que adiam o seu, é, adiam a vida, né? Não vou falar nem adiam uma coisa ou outra, adiam a própria vida, né? No sentido assim de que é, elas não não fazem aquilo que querem, elas estão sempre falando assim ah depois eu vou fazer é basicamente as pessoas que vivem da cultura de, é, da aposentadoria, né? da pessoa que se aposenta. Então, é, é, é isso que ele contrapõe aí no livro, com relação às, às pessoas é, que vivem né, o estilo de vida hoje em dia, com, com o contraponto dos novos ricos. Né? Chamei aqui a galera, mandei aqui alguns... Mandei aqui alguns aviãozinhos já estão chegando pessoas ei tudo jóia tudo bem Yani então a gente vai trabalhar um pouquinho desse livro aqui Eu trabalho quatro horas por semana o time de ferros, e ele vai então contrapor essa questão dos novos ricos e os adiadores. esse quatro horas né pode ser até literalmente tá por exemplo porque ele propõe aqui três coisas muito importantes. Ele vai falar que os, os novos ricos, eles têm tempo, eles têm mobilidade e eles têm automação com relação à questão do dinheiro. Então ele está propondo diretamente para uma pessoa que é mais investidora ou que tem produtos online e que funciona assim bem no piloto automático. Ele está propondo bem essa proposta do marketing digital mesmo, mas ele não fala-se escancaradamente do marketing digital, mas ele Fala sobre ter um negócio automatizado, um negócio que trabalha para você. Então né? ele vai falar sete diferenças entre os novos ricos e o que ele chama assim, de novos ricos e os adiadores. Os velhos ricos são aquelas pessoas né, que prezam explicitamente o dinheiro, mas trabalham muito né? e, e tem a cultura de trabalhar muito mesmo para dizer assim eu mereço esse dinheiro que eu tenho né mas em troca disso também sacrificam família saúde e diversas coisas então fica esse dilema sempre sobre o trabalho no meio né a riqueza e a vida então a gente encontra esse dilema constantemente aí quando está falando desses temas né e ele rompe o paradigma passa ali atravessa o samba falando sobre isso. né? Essa metáfora das quatro horas é porque ele está trabalhando com 10% do que normalmente as pessoas trabalham. As pessoas trabalham oito horas por dia, cinco dias na semana, oito vezes cinco, quarenta, quarenta horas por semana que a pessoa trabalha, então ele diminui para quatro horas. né? Ele quer tirar assim 90% do esforço, dizendo assim que só 10% que é necessário mesmo. Então ele vai trabalhar isso no livro, vai trabalhar sobre a nova riqueza, que é sobre liberdade de tempo, e a mobilidade e a automação financeira, essas três coisas que eu falava anteriormente. Ei, Yolanda, bem-vinda! Então, com relação ao livro, né ele trabalha esses três temas. Ele vai falar sobre os adiadores. Os adiadores são aquelas pessoas né, tradicionais, né que trabalham direto 8 horas por dia, no mínimo, e cinco e dias na semana. E, trabalha, e isso quando não trabalham todos os dias é né, quando são donos do trabalho aí então ele vai fazer essa coisa do, do 40 horas se transformar em 4 horas por conta disso né os adiadores eles trabalham para si mesmos né eles trabalham para fazer o seu para fazer o seu dinheiro para pagar suas contas tudo mais normal igual todo mundo pensa mas os novos ricos eles pensam em fazer o dinheiro trabalhar para eles no sentido de criar uma automação, criar um mecanismo em que eles deleguem ou para pessoas ou para é, é, mecanismos né? que, que fazem a maior parte do trabalho, então, eliminando assim esses 90% do tempo de trabalho que ele que ele quer propor aí, né? 90% do tempo de trabalho ele quer eliminar justamente para a pessoa viver. É interessante que quando as pessoas aposentam, né? Elas passam, passam a, a vida toda delas trabalhando, 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 trabalhando. E aí quando elas aposentam elas ficam meio perdidas, sem saber o que fazer da vida, porque de verdade a gente, uma das tarefas mais difíceis é saber viver. E aí o trabalho vem a ser, um dizer assim, um, uma solução, entre aspas, para quando a gente não sabe viver, então a gente enfia a cara no trabalho, vamos dizer assim. Então, trabalhar para ele vai ser assim uma coisa uma coisa bem menor na vida dele, enquanto que ele vai explorar o saber viver. Né? Ele vai, então, fazer o contraponto, igual eu falei, assim uma das coisas é trabalhar para si, outra coisa é fazer o dinheiro trabalhar para você. Os adiadores de vida... São aquelas pessoas que esperam aposentar para aproveitar a vida. Então, só quando estiverem lá depois dos seus 50, 60, 70 anos aposentado, aí sim vai aproveitar a vida. E é uma conta muito interessante. Quando você é jovem, você tem três métricas, de três moedas muito importantes na sua vida. O tempo, a energia e o dinheiro. São três moedas muito importantes na nossa vida. Né? Das três, o tempo é a mais importante, porque o tempo não dá para repor né as energias você repõe o dinheiro você consegue até repor mas o tempo não o dinheiro você consegue transferir para uma pessoa as energias você consegue recuperar né de alguma forma mas o tempo a gente não recupera nunca né e é muito interessante que é, é, ele vai fazer essa métrica assim dessas três moedas que nós temos essas três importância e tudo que você coloca energia tempo e dinheiro é muito importante para você então quando ele vai falar Sobre isso, ele vai falar, quando a gente é jovem, nós temos tempo, nós temos energia, mas nós não temos dinheiro. Quando a gente é adulto, a gente tem energia, a gente até tem dinheiro agora, porque trabalha, mas não tem tempo. E quando você está já é, de idade, né, já na terceira idade, você tem tempo, você tem dinheiro, mas você já não tem mais energia. Então, quer dizer, olha como é que a vida, às vezes, parece um tanto injusta, e aí é nesse meio, quando ele fala... Quando ele vai falar dos novos circos, que ele fala isso, você tem, você tem energia, você tem dinheiro, agora aqui no meio, na vida adulta, falta tempo para você. Então esse fator tempo é o mais importante que ele bate, justamente que ele vai falar no livro. Trabalho quatro horas por semana, é o tempo que é o mais importante para ele. Então ele vai falar sobre você ter mais tempo. Né? e trabalhar mais com a cabeça, trabalhar mais com a eficiência, com a eficácia do que simplesmente com, com, vamos dizer assim, com a quantidade, mais com a qualidade do que com a quantidade. Né? Então ao invés de esperar para aposentar, para viver a vida, ele vai propor pequenos períodos de descanso entre um trabalho e outro, para você viver a vida. Não é como, vamos dizer assim, classe média faz uma vez por ano vai viajar para Cabo Frio e volta. Não é só isso, não é um mês de férias propriamente dito, não. Ele vai propor de você, talvez aí, trabalhar por uns dois, três anos e fazer um, um ano sabático, ou até cada sete anos, você realmente fazer um ano sabático, e descansar. Ele, ele realmente é ousado na proposta dele, né? E aí, então, ele vai dizer os adiadores de vida são aquelas pessoas que querem comprar tudo que quer, são consumistas, né? Enquanto que os novos ricos eles prezam mais a liberdade de fazer aquilo que querem, né? Ei, tudo jóia, Michele, tudo jóia, Fabiana, bem-vindos. É, com relação à a, a questão dos adiadores, ele, eles têm muita essa dinâmica, ou eles são patrões, ou eles são empregados. Enquanto que os novos ricos são donos de si mesmos e aprendem a delegar as coisas. Então, aqui ele vai trabalhar muito, muito o fator tempo em relação a isso. Os acumuladores né? são os adiadores, eles acumulam coisas, enquanto que os novos ricos são minimalistas. Então, essa ideia de consumo também, de precisar pouco das coisas, ou de precisar consumir pouco porque uma das, uma das cabeças dos adiadores também, podemos dizer, são pessoas pobres, né? mesmo aqueles que têm muito dinheiro são pobres, na maneira de pensar é realmente ter dinheiro para comprar tudo o que quer, entendeu? Então, assim, essa coisa do ter dinheiro para comprar tudo o que quer é uma coisa, vamos dizer assim, dos adiadores, ele vai falar assim, quanto menos você é, ter esse desejo de querer comprar as coisas, minhas necessidades você vai ter de gastar muito tempo para trabalhar, entendeu? Então ele vai falar muito sobre você não ser esse orca não ser essa pessoa viciada em trabalho e, e ser tão pobre no tempo, sabe? Que parece que é uma coisa bonita para os outros, sabe? Parece que é uma coisa assim, nossa, olha como eu sou ocupado, olha como o meu tempo é escasso e tudo mais. Você pode até falar que o seu tempo é precioso, mas dizer que o seu tempo é escasso não é bonito, não é a mesma coisa dele ser precioso. Entendeu? Talvez o seu torne precioso para ser escasso, mas aí é lógico, né? você está trabalhando muito e aí você está dizendo até que ele é escasso para você mesmo. Então não é por aí, a questão da, 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 da escassez do tempo não, não é uma necessidade, não é um pré-requisito para você tornar o seu tempo valioso ou precioso. Seu tempo é valioso precioso muitas vezes porque você... Escolhe o que você quer fazer e você não é obrigado a dispor do tempo para todo mundo para tudo que as pessoas ou o mundo exige. Então, assim, o trabalho é um deles. Esse paradigma é muito forte de ser rompido. Acho que só essa mensagem do livro já vale tudo, né? O livro ele trabalha também que os adiadores precisam então, de muito dinheiro, enquanto o, o, os novos ricos só precisam no fluxo financeiro. Então, os adiadores estão pensando em ser ricos, em ter X dígitos na conta. Enquanto que os novos ricos, não, eles, o dinheiro está fluindo, está contando né? Então, é, não fazer aquilo que não gosta é, a, é o foco de todo odiador. Ah, eu quero parar de trabalhar, eu quero parar disso, eu quero não fazer aquilo. Enquanto que os novos ricos pensam, aquilo que eu quero fazer é aquilo que eu vou fazer. Então, assim, o foco está no que gosta de fazer, não no que não gosta de fazer. Ele trabalha no livro o método deal. Deal quer dizer feito, né? que é um acrônimo que ele usa de quatro letras, né? D de definição, E de eliminação, A de automação e L de liberação. A definição é definir justamente o que, a mentalidade né? dos novos ricos, dos adiadores, igual eu estou fazendo aqui com você, isso já é o dedo do Dio, né? e definir também quais são os seus medos e quais são os seus desejos. Né? Essas duas coisas precisam ser encaradas de frente. Aquilo que eu quero realmente fazer, e é aquilo que me impede de fazer o que eu quero, que são os meus medos. Né? Então, quando você realmente vai catalogando, ele até fala isso para você catalogar os seus medos, para você escrevê-los e, e dizer aí, né, o que, que realmente te impede de, né, de sair na autoestrada da vida, aí, liberado para poder viver o que você quer viver. Então, ele fala isso e fala para você encarar isso como um, um, uma forma de... De, de trabalhar aí os seus medos, né? Tipo assim, eu tenho medo disso, tá? E como é que eu vou lidar com esse medo? Né? E ao mesmo tempo os sonhos, né? Eu sonho em fazer tal coisa, tá? Como é que eu vou fazer tal coisa? Então assim, é tudo sobre você encarar e ter um projeto de vida. Constantemente, no final de cada capítulo, ele vai trabalhar um projeto de vida. Aqui, se eu não me engano, são 11 ou 12 capítulos, tá? Eu acho que acho que é isso. Ah não, perdão. Mas são 16 capítulos, um pouquinho a mais. E, e ele trabalha assim por partes, né? Ele, ele vai separar esse dia, né? É, é, esse dia ele vai trabalhar em quatro sessões de cada um. Então assim, quatro sessões do definição, quatro sessões de iluminação, quatro sessões de automação e quatro sessões da liberação. Então ele é um cara bem didático no livro dele. Então são 16 capítulos que ele vai trabalhar. E aí ele vai trabalhar na eliminação, né? ao invés de você gerenciar o tempo, você gerenciar as suas decisões, ou seus gostos, ou aquilo que você quer. Às vezes você quer abraçar tanta coisa, às vezes a coisa está na mentalidade, né? Aí o, o, o Essencialista, que é um livro muito bom, indico para as pessoas, muito workaholics, ficam muito obsecadas com o tempo, fazer um monte de coisa, esses maluquinhos aí que ficam querendo né, abraçar o mundo, né, e viver igual uma máquina, e entendeu? de repente a, a própria cabeça, o corpo deles fala assim, nós não somos uma máquina, para, entendeu, então dar um bug, de repente, né, e, e, e a pessoa fica assim, não, eu tenho que funcionar mil por hora e tal, ela não entendeu o recado, né? então assim, eliminar principalmente essas ideias que você tem aí de produtividade falsa ou um, um grande nível de ocupação, de fazer muitas coisas, de pegar uma lista e ficar fazendo cheque nela apenas, entendeu? Eu faz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro, fiz aquele outro. Então não é sobre isso, né? Gerenciar o tempo é você ser o mais simples possível. O que que é essencial? Então você tem ali 10 coisas que são essenciais no seu dia para você fazer muita coisa. Dessas dez você, você reduz para cinco, dessas cinco você reduz, reduz para três, dessas três você reduz para uma. Entendeu? e chega naquilo que realmente importa, e o resto, né, Vamos com paciência, se der tempo ou não, entendeu? É muito importante você fazer essa eliminação e, e, e não deixar o tempo ser roubado, porque o tempo é o ativo mais precioso que você tem, entendeu? Ao invés de você fazer coisas, você deveria estar vivendo a vida, você deveria, deveria estar sendo e não fazendo apenas. A automação, ele vai falar essa parte do dinheiro, que aí entra esse outro problema. Mas e o dinheiro? E o dinheiro? Então, ele vai falar sobre empregados, ele vai falar assim, tudo bem, você está empregado, mas negocie com o seu patrão. Negocie se você consegue é, fazer remoto, trabalho híbrido. Há muitos anos atrás eu trabalhava com uma pessoa de mentoria e eu falei isso assim com ela. né Ela falou assim, ah, é muito difícil meu patrão é, é, querer isso. Hoje em dia é comum no trabalho híbrido, no trabalho remoto, para muitos, muitos, muitos dos casos. Outros não, é preciso de uma, uma pessoa ali na frente e tudo mais. Mas aí, vamos dizer assim, é uma questão de liberdade, é uma questão de você trabalhar com você mesmo para você ter escolhas melhores na vida. Se você não trabalhou com você mesmo até agora para ter escolhas melhores na vida, então vai restar para você aquela, coisa, aquela escolha X que envolve você trabalhar o tempo inteiro entendeu então assim é um pouco do, do problema antes que você precisa encarar quando a gente tá falando do problema agora de trabalhar x horas por dia entendeu mas assim a questão da automação ele vai falar basicamente você encontrar um negócio para você e você aprender os mecanismos para automatizar ao máximo esse negócio né então, é sobre você empreender, tá? Então, assim, esse trabalho quatro horas por semana é muito para quem tem um perfil empreendedor. Para quem tem um perfil empregado, entendeu? Ele, é, vamos dizer assim, ele, é, ele serve mais ou menos para muitas coisas que a gente está falando aqui. E para quem tem o um perfil empregado e a mentalidade bem limitada do tipo assim, ah, eu não sei fazer e pensar outra coisa, esse livro serve bem, bem pouco. Esse livro... É, ele serve para você quebrar paradigmas da sua mentalidade. E por último ele vai falar da, da liberação, né? de você ter mais mobilidade, você não precisar estar aqui no né, determinado lugar, mas poder viajar, de onde você estiver você poder trabalhar ou melhor dizendo gerenciar as suas coisas também, entendeu? Então assim são mini aposentadorias que ele chama assim essa liberação você ter tempos e tempos, né, vamos dizer assim, um descanso de tudo e poder viver a vida, né? Esse livro a mensagem maior é, é tipo assim, saber viver a vida. O mais difícil é quando a pessoa é, tem ali o tempo, né, então eliminou toda a agenda e ela olha e entra em colapso, entra em desespero, ah, meu Deus, eu não tenho nada que fazer. <risos> A não ser dormir, tudo bem, nada contra dormir também, pode dormir. Mas assim, esse, esse aprender a aproveitar a vida, a fazer o que realmente quer, o que realmente gosta, não como uma agenda, não como mas uma tarefa a cumprir, mas simplesmente como um aproveitar a vida sem precisar ficar desesperado com, com o fator tempo, isso é o mais difícil. O mais difícil isso não é libertar-se do trabalho, mas é aprender a viver. Esse é o mais difícil, aí por isso que você precisa ter um projeto de vida, porque um projeto de vida, é, é, quando eu falo um projeto de vida de trabalho, um projeto de vida de ter alguma, alguma coisa, mas um projeto de vida de, de realmente saber viver a vida, né? e não apenas sobreviver. Então aí, trabalhe quatro horas por semana, vai fazer muito sentido para você. Então, esse é o livro da semana, espero que você tenha gostado. Né? e chegou agora, depois volta lá na live que vale a pena, Yolanda, Kézia, oi Kézia, joia. E é isso aí, espero que vocês é, é, aproveitem essa, essa, essas nossas dicas e domingo que vem, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Valeu, até a próxima.